0: E aí, tudo certo? Eu sou o Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. A pergunta que não quer calar na fórmula aí de quem tem o melhor embalo pra vencer o campeonato. Vou falar uma coisa pra hum. você, sinceramente. Eu não sei. Porque o, algumas corridas atrás estava tudo na mão do Erikson. Perdeu hoje a liderança está na mão do Will Power mas o Joseph Newgarden agora só está 3 pontos atrás dele por causa dessa vitória em St. Louis uhum. então entre pilotos não dá para saber, mas entre a equipe eu vou dar um palpite aqui eu acho que a que está melhor acertada hmm. porque eles resolveram um grande déficit da temporada passada e transformaram isso em uma grande vantagem esse ano, né? que é a performance em circuitos mistos que estava faltando para eles agirem no ano passado, agora você viu, nesse ano o Will Power venceu em Detroit Newgarden venceu em Long Beach Road da América, o McLaughlin venceu a abertura do campeonato em Sampit venceu em Middle Ohio e quase venceu em Nashville ali por um pouco mais de meio o carro e não tira aquela vitória do Dixon. Então assim, eu sei o milagre que o Dixon pode fazer pilotando um carro da que tá, tá 14 pontos atrás, é um ex-campeão que conhece muito da Indy, mas o embalo nesse momento tá todo pros carros da Pesca, que eu posso estar tá muito errado. Uhum. A gente pode dar uma reviravolta igual deu nessas últimas corridas, mas falando de momento do cano inteiro, a que está melhor, na minha opinião. Fora que eles confirmaram favoritismo nas pistas que eles eram favoritos, né? Tirando a corrida em Iowa que deu o Award, e em Indianápolis que deu o Ericsson, e uma das provas da rodada dupla em Iowa deu o New Garden, e agora em St. Louis deu o New Garden também. Então, assim, a Pesca tem feito um grande ano tudo pode acontecer nessas próximas duas corridas mas cara eu se fosse apostar alguém apostava nos carros do tio Roger e o nosso engenheiro hein eu tô falando aqui com ele a gente tá falando desde o do circuito da prova de maio em Indianápolis. a gente tá trocando as mensagens de Whatsapp falando da performance do Ericson esse ano que parecia que ia dar que ele tava com a liderança do campeonato bem boa mas nesse começo de, nesse final de temporada ele perdeu o gás agora o quarto colocado da temporada ali perdeu inclusive espaço pro Dixon que do nada começou a brigar pela vice-liderança da temporada então o que, que será que diz o Rick
1: Ricardo Arcuri sobre isso. Vamos descobrir com ele. Olá, caríssimo é Natan. É o meu de podcast R-Final. Natan, eu tenho preparado de um Ericsson, de Indy para cá, uma queda de desempenho considerável. Ele saiu líder do campeonato lá de Indianápolis uma vantagem gorda e vem comendo essa vantagem a ponta de na, já na corrida passada já ter perdido essa liderança. Tudo bem, ele está na briga do campeonato, mas não, eu não vejo ele com uma fase que possa manter essa liderança. Tá? Eu inclusive já pensava se ele realmente seria capaz de conseguir se manter líder e pilotar o suficiente para poder ser campeão de um certame, de um campeonato tão difícil como uma fórmula ainda tá? Mas não, eu não vejo ele com essa... capacidade neste momento, pelo menos... e eu acho que essa perda de liderança dele... apesar de ainda estar na disputa direta... É definitiva, ele não vai conseguir se recuperar. O título deve ficar realmente entre o Power, New Garden e Scott Dixon. Isso eu já não tenho muitas dúvidas, apesar dele de ainda estar realmente bem próximo da liderança. Eu queria aproveitar, Nathan, para falar também uma opinião que eu tenho a respeito do Marcos Erikson. Minha opinião é um piloto muito subestimado, isso mesmo. Quem acompanhou o Fórmula 1 costuma falar muito mal dele, dizendo que ele é ruim só porque ele é piloto pagante e tudo mais. Ok, ele realmente levava muito dinheiro. Inclusive, boa parte do, do que ele se mantém na Chimpeanácia é por causa do dinheiro que ele leva. Até aí, tudo bem. O ponto é que ele é um piloto melhor do que se aparece. Por isso, um piloto subestimado. Não, eu não estou dizendo que ele seja genial de forma alguma. Eu também não acho que... Acho difícil até que ele seja campeão da Indy no futuro. Mas ele dizer que ele é um piloto ruim é muito injusto também, tá? Eu acho que ele mostrou algumas coisas na Fórmula 1 com o um carro completamente incapacitado que ele tinha, que era aquele Sauber, que era apesar de ser pior para o Felipe Nassar na né, época que foi companheiro dele, ele também não tinha a melhor coisa do mundo, o melhor pacote do mundo para poder mostrar serviço. Então, é assim, fica difícil também, né? Então, eu acredito, sim, que ele seja um piloto para para estar fazendo bonito, aproveitar a oportunidade na ganasse, ganhar corridas título, talvez um em algum outro momento da história dele na Indy mas esse ano não seria embora se acontecer vai ser apenas um, ele é um piloto bom, né? não vou dizer que ele é mediano, ele é bom, mas nada além disso, tá, e eu acho que ele vem fazendo sim um bom trabalho aproveitando a oportunidade que ele tem né? uma das maiores equipes da gente, que é a ganasse isso vem acontecendo já há dois anos e esse terceiro ano, essa liderança até a parte final do campeonato mostra isso, mas eu acho que vai ficar nisso por esse ano e talvez uma vez na vida ele tenha uma chance de ser campeão mas não vai passar disso, tá? Ainda assim, muito melhor do que a maioria pinta, tá bom? É isso aí, Natan. Um grande abraço e uma boa semana a todos. Até o Acuri
0: realmente, né? Com a Sob, ele não dava pra mostrar muita coisa. Acho que o que salvou a Sauber nesses últimos anos foi ela ter sido comprada pela Alfa Romeo. Salvou a pele do Leclerc, que estreou na Fórmula 1 e no Ben, sendo promovido para Ferrari. E salvou o Raikkonen. Porque saiu da Ferrari e não pegou um carro tão ruim assim. Não pegou o carro que tava andando na lanterna da temporada, igual tava lá em 2017. E nessa temporada que o Acuri se referiu, né, 2016, estavam o Felipe Nasser e o Ericsson brigando ali no pelotão de trás. Eles só conseguiram o penúltimo lugar no campeonato de construtores. E com dois pontos do Nasser. O Nasser foi no ano colocado em Interlagos, conseguiu dois pontos. E foram os dois pontos que salvaram a equipe lá foi dois pontos deles contra um da Manor, que foi a última no campeonato então foi realmente difícil que ninguém conseguiu mostrar também. o tratamento do próprio Erikson, não conseguiu marcar pontos naquele, naquele ano, e falando da temporada atual da Fórmula End agora dessa corrida especificamente de Santo Luís, eu achei a performance dele tímida porque em nenhum momento a gente viu ele agressivo brigando por posições, não chamou a atenção igual o David Malucas que tava lá em sexto lugar e foi para segundo no finalzinho ou como o Pato Award que passou ali antes da chuva, o Will Power por fora, tirando um fino do muro da reta oposta Ele foi só o Erikson que chegou lá na Sétima posição, não apareceu muito né? Então para um piloto que está disputando Título tem que aparecer mais, nessa fase decisiva Principalmente, mas não me entenda mal Eu concordo com o Arcuri, ele é um piloto Que não é ruim, mas ainda não é aquele Piloto que está sendo decisivo na hora Que tem que ser decisivo, Tá 17 pontos Atrás do, do Will Power Tá na briga do campeonato, mas tem que Mostrar isso, e primeiramente Tem que tirar o momento do Dixon porque o Dixon engrenou. E tirar o embalo de um ex-campeão é difícil. Vai ter ali duas. Corridas e circuitos mistos, que estão mais na zona de conforto dele do que circuitos ovais Mas tem que mostrar toda a agressividade E se não mostrar, fazer o que o Paul fez em 2021 pelo menos Que é usar a estratégia a favor dele Fazendo grandes instintos em bandeira verde para não arriscar muito Claro, isso vai depender se tiverem muitas bandeiras amarelas nas corridas ou não Mas de um jeito ou de outro ele vai ter que agir Agora nessa reta final é proibido cochilar É proibido cochilar Cochilar, cochilar, cochilar É proibido <risos> e é nesse clima de indefinição que a gente encerra o R-Final de hoje Semana que vem tem mais E já com a volta da Fórmula 1 vamos falar do GP da Bélgica Vocês estão voltando aí de férias pra definir o um campeonato deles também Um especial tá na mira aí do bicampeonato Mas vamos ver o que, que vai acontecer, né? E lembrar também que semana que vem é o R-Final número 100 Esse GP da Bélgica vai ser o centésimo podcast R-Final postado no Spotify Então não perde essa não que essa data... É marcante. E também não esquece de, de seguir o pessoal do Portal Respeed, que reposta o nosso podcast toda semana e tem os conteúdos especiais deles. Inclusive, nessa, nesse último final de semana, tivemos a Copa Truck ao vivo de Interlagos com a equipe in loco. Matheus Furlan estava lá narrando, Pedro Rodrigo comentando, Luiz Felipe Ramos também comentando por lá. Foi top! Também não perde os programas dessa semana. Tem o Alucinados por Velocidade na terça-feira, 9 horas da noite. Também às 9 horas de quarta vai ter o de na base. Sexta às 10 da noite tem o área de box. E durante a semana também tem os vídeos especiais do canal de, de análises. Então se inscreve lá para não perder nada. Por hoje aqui no R Final, até a próxima e um grande abraço!